0: Esse podcast é para quem quer entender um pouquinho mais sobre a ISO 45001. Aquela que veio para substituir a OSA 18001, que falava de segurança e saúde ocupacional. Alô, alô, Marciano.
1: Que quem fala é da Terra. Só incorporou a Elis Regina.
0: Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e
2: excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Aranhar de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Befa, eu sou a Monise Carla e Carlo.
0: eu sou o Edson Silva. Bem-vindo a mais um QualiCast. Olá, você que escuta a gente, mais um Qualicast. E hoje eu estou aqui com o Edson Silva, que é da EDX Consultoria. Ah, uma coisa legal sobre o Edson, quem indicou ele para nós, para vir aqui, para ser, ser um dos nossos parceiros, foi um cliente nosso. Foi o Luiz Felipe da Águas do Brasil. Então isso é uma coisa muito legal, os clientes já estão influenciando até a nossa dinâmica de trabalho, muito bacana. E ele vai falar um pouquinho com a gente de uma coisa que... Poucas pessoas têm perguntado no blog, né, Muniz?
1: Meu Deus do céu. É, turbilhão de e-mails, mensagens no WhatsApp, áudios, loucura. É,
0: e a gente trouxe ele exclusivamente para gravar um Qualicast. Mentira, é mentira. Ele tá veio aqui aqui fazer outros compromissos <risos> na empresa. E a gente pediu para ele gravar com a gente para falar um pouquinho sobre a ISO 45001. A Marina manja tudo disso.
3: Oh, claro. A, Nossa. A, a Marina
0: não entende nada disso, então a gente trouxe o Edson para salvar a gente. E para ajudar você que... Queria implantar a Ozas quando descobriu que não existia mais a Osas, tinha 45 mil no lugar. Então a gente está aqui para conversar um pouquinho com ele. Edson, fala um pouquinho o que, que você faz da vida aí. Você trabalha com qualidade? O que, que você. Conta a sua história para nós.
4: Bom, eu sou um consultor que tem aí uns 20 aninhos, aí, mais ou menos, na. na... Na, na atuação na área de consultoria, né? é, tenho 56 anos, sou um dos sócios da EDX Consultores, né? nós somos uma, uma rede de consultores é, com uma, uma formação bastante variada, bastante heterogênea, né? tem gente da área de qualidade, como eu vim dela, tem gente da área de meio ambiente, saúde e segurança, é uma rede bastante abrangente de vários consultores. E a empresa uma empresa nova, a gente já tem mais de 20 anos na área de consultoria, mas a empresa tem um ano e meio, vai fazer dois agora no final do ano, em novembro. Mas você
0: faz consultoria faz pouco tempo, né? É, uns 20 e poucos anos só. É isso aí. A Marina não tinha nascido. <risos> Mentira, a Marina não é nova, nada. Ela é velha já. Ai, que horror. Então, mas legal. Onde que tá a EDX? A EDX está sediada em Vinhedo, perto de
4: Campinas, ali na, na região metropolitana de Campinas, em São Paulo. E vocês têm clientes... Por ali também, ou tem em, em outros lugares? Temos clientes ali na região de Campinas, em São Paulo capital, na região metropolitana de São Paulo, na, na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, alguns estados aí no Brasil também.
0: É, agora que ele já fez o jabalho, podia começar a falar disso aqui com a gente. É. Coitado do Edson, a gente <risos> pede pra ele falar e ele tem voz de radialista, você É, viu? uma
3: voz sexy sem ser vulgar. É. Uh,
0: muito obrigado. Ganhei o dia. Uma voz o quê?
3: Sexy sem ser vulgar.
0: Ficou nossa, bom, nossa. Ganhei, ganhei o dia, ganhei o dia. A, agora eu vou confessar que a Monita <risos> prefer... olhou pro Edson e falou, nossa, você parece o Deming. Né? E eu falei, ainda bem que não é o Jurão. Né?
1: É, então... ele, não, mas sério, acessa o, o episódio aí e vê a foto nossa. Ele parece o Deming.
0: Mas é o Deming novo, gente. Não é o Deming quando morreu. O cara tem 50 anos. O Deming morreu com 150 quase. Então, pô, é sacanagem isso daí. Se, se ele pareceu o Deming do ponto de vista intelectual, nós estamos feitos hoje aqui, né? Então é, Quem sou eu? É, é, é o nosso herói aqui é o Deming. É isso, Bom, bem legal que o Edson tá aqui com a gente, você tá ouvindo a gente aí, tem a Moniz e a Marina que não sabem o que eu tô fazendo aqui, e nem eu. <risos> a gente e veio uma... para rir. A gente veio para rir de mim, né? As duas ficam rindo de mim. E eu acho que é por isso que eu ouvi de alguns clientes que o Qualicast não é bom, é porque vocês dão muita risada de mim.
1: Gente, <risos> desculpa, a gente vai melhorar. Então
0: tá bom. Vamos então ouvir uma mensagem de um ouvinte, ou melhor, de uma ouvinte, né? Toca aí pra gente.
2: Oi, meu nome é Bruna, eu sou analista de gestão da qualidade da Valorem em Paracatu, Minas Gerais. Eu conheci o Blog da Qualidade por um consultor da Valorem. Estava é, começando as atividades no setor da gestão da qualidade, iniciando o, a estruturação da gestão da qualidade na Valorem. E ele me disse que existia um blog que ajudaria muito na, no começo, na implementação, no entendimento de como era a qualidade, como se fazia a gestão da qualidade. Então, eu comecei a pesquisar sobre... É, a ler os artigos, do blog e comecei a entender a gestão da qualidade pelos artigos publicados no blog. Hoje os nossos DDQs, nossos diálogos de área de qualidade, todos são feitos baseados nas publicações do blog. E o blog nos ajudou muito no início, principalmente a parte de ISO, porque a Valorant está buscando uma certificação ISO 9001. Então, a ISO comentada, isso faz parte do nosso dia a dia e é uma forma que a gente consegue entender e repassar isso para os colaboradores da empresa.
0: Muito legal esse comentário, hein? Essa, a gente falou que ela é uma ouvinte, ela não, não falou do Qualicast, tá? Mas ela disse para a gente que ela escuta.
2: Ela é uma
1: leitora, né? Do, ela é leitora do blog. Do blog.
0: Muito legal. E... Sim, essa
1: é a Bruna, né? Da Valorin. E isso. também ela, ela não é só ouvinte do Qualicast e leitora do blog, né?
0: Ela é cliente do Qualiex, né? E você que não é deve estar aí agora chorando, arrependido. <risos> se não está, deveria. Mas falando sério, brincadeiras à parte, ela é uma cliente nossa. E quando ela chegou aqui na empresa foi muito legal ver a relação que ela tinha com o blog. E a gente se espanta com isso, né, Moniz? Sim. A gente não tem a dimensão do, do, do que acontece muitas vezes, né? Não,
1: eu fiquei assustada. Ela falou, ah, você é a Moniz do blog? Eu falei, o é, então, é, então
0: é, E uma coisa muito legal é o comentário dessa nossa. Quando eu fiquei sabendo que eu vim aqui, eu fiquei muito feliz porque eu não via a hora de conhecer vocês aqui. Eu fiquei pensando, pô, mas o que, que a gente faz, né? Na verdade, o que a gente faz é a gente ajuda as pessoas que estão começando, que era o caso dela, quando ela estava começando há um tempo atrás. Então, acho que isso tem muito significado para a gente que faz um trabalho que, teoricamente, não dá lucro, né? e praticamente também não, então <risos> assim, é o um vlog da qualidade, <risos> o Qualicast, mas que a gente sabe que é importante para uma pancada de gente, né? Eu brinco que os conteúdos aqui eles não são tão aprofundados ainda, e acho que eles não têm que ser, mas alguns conteúdos já são bem densos, e quando a gente pega uns conteúdos como o do Neville, né? Do, o podcast sobre a ISO 17025, a versão 2017, eles se aprofundam bastante, então a gente consegue, quando tem um especialista, como hoje é o caso com o Edson aqui, a gente consegue ir um pouquinho mais longe nessa discussão, né? Mas é legal, por ajudar quem, quem lê o blog e escuta o podcast. Eu gosto bastante.
1: E a Bruna, além de usar o software mais fácil de usar do Brasil para gestão da qualidade... Hum. Eu sou do marketing, eu tenho é. que falar isso, gente.
0: Fazendo publicidade.
1: <risos> é, ela ganhou stickers. Ela ganhou
0: stickers, porque ela, porque ela gravou um áudio para gente.
1: Né? É, e você não. Você não. Se você
0: mandar um áudio para gente, você pode ganhar stickers do blog da qualidade. Sim. Do excelência.
1: E você pode mandar o seu áudio agora mesmo no telefone 439 22 0077 Manda para gente pelo WhatsApp, pelo Telegram. A gente escuta com muito carinho aqui.
0: E a gente coloca aqui: você pode ganhar stickers. Quem sabe um dia não chega em casas na praia em Ubatuba. Mas até lá vai <risos> ser stickers mesmo, tá bom? Então continuamos com os stickers. Um último recado. Para você que está ouvindo a gente aí, a gente, tem, a gente descobriu que tem muita gente que escuta o Qualicast no navegador. Ou seja, você abre o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, algum, o Safari, para quem usa Apple e tem mais dinheiro do que a gente. <risos> é, e, e você abre o navegador e daí você dá play ali. Existe uma possibilidade de você fazer no um evento mais fácil, né, Moniz, do que fazer isso? Como que o nosso ouvinte pode fazer?
1: A gente criou um aplicativo para que ele conseguisse ouvir o áudio pelo celular e mesmo estando offline, ele consegue baixar os episódios antes, ele consegue ouvir lavando louça, fazendo exercício físico, no ônibus, no carro, metrô, avião onde ele quiser. E ele também pode ouvir pelo Spotify, mas no Legal. aplicativo você tem a opção de ouvir offline de uma maneira bem fácil, bem simples. Que aplicativo
0: é esse? Curso.
1: Viver Excelência. Viver Excelência. Eu vou colocar o link no episódio, né? Então, se você entrar no qualicast.com, procurar esse episódio lá, vai estar o link do aplicativo para você baixar. Então, acessa lá e baixa esse aplicativo para facilitar a sua vida e você está sempre antenado nos conteúdos que a gente está gerando aqui.
0: Legal. Ou então você pode procurar na loja, né? no Google Play, lá digitar Viver Excelência. Vai ser o primeiro aplicativo que vocês vão encontrar. É um aplicativo que você, além de receber os áudios do Qualicast, onde você pode sincronizar para ouvir offline, né? ou seja, sentar na internet, eu escuto muito podcast correndo. Né? Você pode ouvir pelo Spotify também, que tem essa possibilidade, mas no excelência você também recebe os artigos do blog, né? Então Sim. você também recebe os artigos do blog para ler artigos do blog na fila do banco, por exemplo. Você não consegue fazer mais nada, você consegue continuar <risos> se informando um pouquinho. Gente, então, rica
3: é tua outra história, né? Porque ele escuta podcast correndo, tem que escutar podcast lavando louça.
0: <risos> é, então, é, eu sou muito rico, gente. Não parem de mandar dinheiro para cá, eu não aguento mais. Marquinhos, bom para quem banca esse Qualicast que está pagando milhões para a gente. Vai lá, Marquinhos. <risos> O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. Legal você estar tá ouvindo a gente aí e é muito legal saber que você está querendo aprender alguma coisa com a gente. E como a gente não tem muito para ensinar, a gente trouxe o Edson, então isso... a gente tem um alento, eu fico feliz as coisas que a gente, eu, assim, eu não sou muito inteligente, mas eu acho que os caras pensam que a gente é mais burro ainda, né, porque eu faço muito essa piada, então, e pensando nisso tem que pensar em piadas para esse Qualicast que eu não tenho nenhuma na agulha aqui, mas vai sair, eu acho que vai sair alguma. Então, o tema hoje é Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Né? E, e por que, que a gente está falando disso? E o, o, o que aconteceu, Muniz? Por que, que a gente está trazendo esse tema
1: aqui? Então, parece que teve uma é, norma, né? A Ossas 18001 que faleceu quase. Marquinhos, Marquinhos, Marquinho, põe a marcha fúnebre então, para nós. Marcha... <risos> faleceu, né? E nasceu um, um, uma nova norma que... Que matou a outra, na verdade. Não, nossa, um bebê assassino. Nossa, um bebê assassino, que é a ISO 45001, né a versão, no ano passado, ela saiu em março, ela foi publicada de 2018, e aí o pessoal agora está na correria aí para se adaptar a essa nova norma, isso mesmo, Edson? É,
4: é isso mesmo. Na verdade, essa norma nova, ela é uma grande oportunidade para a gente começar a discutir saúde e segurança ocupacional num outro patamar. Na minha opinião, a ISO 45001, ela traz essa, essa discussão para o nível estratégico das empresas. A Osas, ela tinha um caráter muito de uma norma de avaliação de requisitos. Né? Você avaliava se a sua empresa atendia ou não requisitos de saúde e segurança ocupacional. A, a versão nova, a, versão, a norma nova, na verdade, ela traz para a gente uma discussão que começa na alta direção, começa na visão estratégica do tema, Saúde e segurança ocupacional. É levar para o mesmo patamar do negócio, da qualidade, até do meio ambiente, que está chegando nesse mesmo nível, a discussão sobre SSO. Eu acho que esse é o grande, é o grande a grande mudança. Muito o mais do que ganho. mudança de requisito. O, ganho, o grande ganho, sem dúvida. Muito mais do que mudança de requisito, ou apertou um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Né?
0: Mas eu já vou, eu vou, eu vou botar isso numa fogueira na largada já, então. então vamos Mas a, e a OSAS era uma norma?
4: Era uma norma, na verdade a tradução correta era uma série de avaliação de saúde e segurança ocupacional, essa é a sigla, OSAS, né? uhum. é, ela foi criada fora do ambiente, normas ISO, isso tem, parece pouco, mas é, é importante a gente avaliar o que isso significa na prática, né? o, próprio, o próprio mecanismo de certificação, de reconhecimento das empresas é, que... que adotaram a OSAS como, como pano de fundo para sua gestão de SSO, é diferente quando você tem uma norma ISO e que você tem uma aprovação, um comitê técnico da ISO para discutir essa norma a exaustão, até que ela saia realmente no padrão é, adequado. Então, o ganho também em termos normativos é muito grande. E sem esquecer, né, sem deixar de lembrar, que é, a norma 45.000, ela segue... O tal do anexo SL, né? famoso, que, famoso, famoso anexo SL, que faz com que todas as normas de gestão da ISO sigam o que eles chamam de estrutura de alto nível. Então existe realmente um ganho muito grande. A usa era uma norma, sim, feita fora do ambiente ISO, mas Legal. A, o ganho é muito maior agora né, com a norma nova.
0: Mas ela, não era uma, ela era uma norma certificável?
4: É, você podia buscar uma declaração de conformidade... Um organismo certificador como os, uhum. os normais de mercado. A diferença é que você não tinha a chancela do organismo acreditador dos países, né? Você tinha Entendi. só você recebia um certificado normal. E no fundo servia como uma declaração de conformidade. Mas o, o termo mais usual era certificação
0: OSAS. Né? Para não complicar também. Para não complicar. senão não começa a discutir. Com, é... Eu começo a discutir pelo em e a saúde. Exatamente. E o cara morrendo é, é, lá na linha de produção e é, 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 os caras certificação, se é uma certificado, se é uma qualificação. É a declaração de conformidade, e o cara está lá, e... pensa numa patroa. Amarrado com uma linha de pesca no pescoço? Isso. Você não era a ideia. Tá? É isso aí. Que cenário. As pessoas não saberão o que é patrola, então. É, nem eu sei. Você vai ter isso que traduzir daí... depois, né? É, porque. É,
1: Procura dois... no Google. Patrola, máquina utilizada em serviços de terraplanagem.
0: Da onde eu vim, do interior do Paraná, lá... Em... Só que aqui vocês estão no norte do Paraná, vindo do oeste, lá tinha isso daí, mas vamos lá. Eu Voltou... patrolar também, né? É, então... Vamos patrolar esse terreno. É, aqui. é, então, tá vendo? Olha aí, ó. Vocês tá, são no Google, sobre o que é patro. Vocês não ouvintes, tá? Vocês, a Marina BF e a Muniz, sendo bem específico.
3: estão precisando.
0: <risos> Exatamente. Vamos voltar pra, pra discussão aqui antes que o cara desliga o podcast, que eu acho que se a gente se medir a quantidade de pessoas que desligam o podcast, quando eu vou para Nárnia, <risos> quando eu começo a falar de coisas que tá a ver, o indicador ia ser muito importante para gente. Mas vamos voltar para o tema. É, então, acontece, vamos abrir um parênteses aí, tá? porque não é uma transição, né? A, a, o é, primeiro primeiro ponto, é uma transição ou não é uma transição? Então, na verdade, a, acaba sendo considerado uma transição
4: porque a, a OSAS, por ter sido uma norma que é, tá sendo foi, foi revogada, na verdade, ela tem a certificação ou a declaração de conformidade é, com ela, tem um prazo de validade como tem uma de 19 uhum. mil. Né? Então, digamos que a empresa acabou de... No momento da, da, da emissão da 45 mil Ela tinha acabado de ser certificada na mil na OSAS ela, vai, ela teria os três anos de validade do certificado da OSAS Para se adequar
0: Ou seja, tem o prazo de migração até é, Até 2021, não mais entendi. ou menos começo
4: de 2021 Mas isso, isso é muito relativo A não ser quando realmente a empresa tenha que fazer isso Dentro de um, de um contexto de obrigação O cliente está exigindo que tenha Ela não pode ficar descoberta Ela tem que se antecipar e buscar essa migração um pouco antes Mas é diferente de uma migração De uma versão para outra De uma norma ISO né? É sair de um padrão não ISO para um padrão é... chancelado pela ISO.
0: Bem legal, e uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui para falar que SSO é saúde e segurança ocupacional, né? Porque é, você que está ouvindo a gente, talvez não é especialista no assunto ainda, seu chefe só chegou e falou assim: a gente vai implantar 45 mil e agora está desesperado na internet procurando algum conteúdo e acabou caindo aqui, né? Então é, a gente vai ajudar você, mais especificamente o Edson. É, porque, eu, 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 na verdade, a gente tem alguma coisa de entendimento aqui, né, Moniz? A gente tem artigos no blog disso, mas nós não somos especialistas. Então é legal quando a gente tem um especialista com a gente. Vamos falar um pouquinho das principais mudanças? Depois eu quero voltar no, no, nos principais benefícios, mas eu queria falar um pouquinho das principais mudanças. Vamos falar disso? Vamos lá. Principais mudanças, né? Marina, por onde a gente começa aí?
3: Acho que a gente podia começar falando do contexto da organização, que é, até o Edson disse da visão mais estratégica, né? E a gente agora tem um requisito que fala especificamente disso, né?
4: Isso, isso a primeira cláusula da norma, da mesma maneira que na 9.000 e na 14 é, obriga a gente a pensar no contexto, no ambiente de negócios da empresa... Com a nova norma de segurança, né, 45.001, a gente, se, a gente passa pelo mesmo caminho, segue o mesmo caminho, ou seja, a gente precisa entender o contexto, o ambiente de negócio da empresa, onde, que esse, onde é que esse ambiente é, interfere ou uh, impacta na, na gestão de saúde e segurança ocupacional.
0: Legal, mas quando a gente fala de contexto, a gente não está falando ainda de legislação, né? Vai ter um requisito específico para isso?
4: É, tem a norma tem algumas cláusulas que falam sobre requisitos específicos, é legais, outros requisitos eh, além dos legais, o contexto basicamente é você uh, falar sobre o ambiente de negócio, falar sobre partes interessadas, como que você interpreta essas demandas de partes interessadas, e no caso da Osas, do, desculpa, da, da, da nova 45 é, mil agora, agora, Sai, Osas, é.
0: sai Osas, agora... <risos> Faleci, <risos> Vamos agora, é precisar. É, sabe o que acontece? É é que, é, que, é é que se o cara for cardecista, ele pode acreditar que a Osas morreu e reencarnou. Reencarnou na 45.000. Na 45.000. Mas não é o caso. Não é o
3: caso.
4: Não, claro. é, é, na na 45.001, essa parte inicial, ela, ela é importante até porque, embora o foco seja uh, na parte interessada, colaborador, trabalhador, nome que a gente quiser dar, né, empregado, né, uh, ela, ela obriga a gente a falar um pouco também sobre uh, o impacto disso tudo na, nas outras partes interessadas na sociedade. Né? Então, acho que o contexto, ele está ali como, como uma sessão da norma e depois tem toda aquela parte que fala de, de ambiente de negócio e partes interessadas Justamente para a gente poder é, Olhar de uma maneira mais abrangente Mais estratégica esse assunto né? Essa é a minha, minha maneira de ver isso
0: Isso, isso eu Volto para aquele primeiro ponto né? Da importância estratégica agora Que a, a norma começa a ganhar né?
4: Exatamente, isso é fundamental Porque é, até a última versão A versão vigente né? da, da falecida Osas, Ela ia muito na linha De que isso é um assunto técnico É um tema de avaliação Por parte de uma norma E que tem gente que cuida disso a liderança agora ela é uma grande impulsionadora do tema, né? Mais do que era na versão nas versões anteriores da OSE, na última que que acabou agora, na 45.001 ela tem um, a liderança tem um papel muito importante de impulsionador de tudo isso, que realmente é quem é, faz a coisa acontecer, né? define política, define objetivos. Também era assim na, na OSAS, mas agora você tem uma obrigação maior de posicionamento da direção. A direção realmente pode ter um, um papel preponderante nisso. Isso é do... muito importante.
0: E, e é bem legal, Muniz, porque esse era o segundo ponto que a gente tinha notado, né?
1: Sim, é que também teve uma mudança bem drástica da ISO 9001-2008 para 2015, né? mas acho que afetou aqui também a, a saída do representante da direção
0: e a alta direção, ela entra com uma responsabilidade que é o que você está trazendo, muito maior. Isso, né?
4: muito maior. Ela, ela passa a ser realmente a, a grande liderança que faz a coisa acontecer. A figura do RD nas normas ISO anteriores, na 9, na 14 mil, ela é uma figura que acabou é, trazendo um, um, um viés, né, um vício, de que isso é assunto do RD. Não, você tem uma sua RD da, da qualidade. O RD né? era
0: coitado. Né? O RD era o cara que
4: carregava o piano, né? E, e levava as bordoadas e no, na hora de, de, de aparecer para para foto aparecia o chefe dele normal. Ah, como
0: era bom aquela época. Era né? bom, ah, né? Para mim, era uma delícia. A Marina apanhava, igual um camelo e eu tava sempre toda foto, tá
4: bom. É um Se, segurando que... o certificado
0: ainda quando chegava. Aqui, ó, conseguiu o certificado, pessoal. Só na comemoração. Mas é chefe isso, né? Canale. O RD
4: acabava sendo a pessoa que. Acabava sendo o, o foco de tudo isso né? E a, as normas na versão nova Tanto 9 quanto 14 quanto 45.001 Acabam tirando esse peso né? Tirando essa figura do RD
0: é, deixa eu fazer só uma observação aqui, que é mentira da Marina, que eu nunca saí segurando o certificado, tá? Olha, e ao invés <risos> de você ficar me defendendo, e só por causa disso eu vou fazer aquela piada quando ele tá falando de, de contexto de organização, ele falou das partes interessadas que são conhecidas também como stakeholders, né? Os seguradores de bife. Meu né?
1: steak... <risos> culpa da Marina, todos sofremos. Não tem como defender. Como que você defende?
0: Você procura stakeholder, segurador de bife, entendeu? Na é, verdade, essa eu vou usar nas nos meus treinamentos, tá, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. É isso Eu tô fazendo escola, gente. Quase igual o Demi. Meu Deus. <risos> Muda bem pouco <risos> o motivo. Eu faço pro mal, né? Mas vamos voltar pro contexto, que a gente perdeu mais dois ouvintes agora, Marquinho. Cada vez que a gente faz uma piada dessas, os caras abandonam. Vamos lá. A gente já falou então um pouquinho sobre o, stake, o contexto da organização e os stakeholders lá. A gente falou um pouquinho sobre a autodireção agora, da importância dessa mudança, né? Tem uma outra, uma outra diferença também. Qual que é a outra, Muniz? Fala aí, qual que é a sua outra Moniz?
1: Consulta e participação de trabalhadores, então é, parece que tem uma ênfase aí na importância de participação dos trabalhadores de todos os níveis é, e funções aplicáveis durante o desenvolvimento e planejamento
4: Isso, isso mesmo, Isso na verdade isso já existia na OUSA, né, na falecida mas agora, de uma maneira muito mais enfática, né? a gente tem que demonstrar, a empresa tem que demonstrar que ela tem canais que, que permitam a consulta, a participação efetiva dos colaboradores em qualquer nível. né? Então, a gente tem é, é, ambientes e instâncias clássicas de participação de trabalhadores, um, um deles é a CIPA, por exemplo. né? Então, agora, na, no texto da 45001, ela, ela é bem enfática nisso, né? precisa realmente da da participação, da, 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 da opinião, da colocação do ponto de vista do, do trabalhador. Isso realmente é, é um ponto de, de mudança, de ênfase.
0: Me diz uma coisa, a gente precisa agora de uma avaliação de desempenho dos colaboradores? Ela Como que é isso? Está formalizado isso ou você não tem esse conhecimento?
4: Isso dentro da OSAS, em termos de desempenho de saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores, não, não tem nenhuma cláusula que fale sobre isso. O que a gente tem, na verdade, é o desempenho de saúde e segurança ocupacional da empresa, indicadores, mas nada que seja relacionado ou, ou, às
0: pessoas, não? Ou seja, quando a gente fala de avaliação de desempenho, como está o desempenho do SSO. Isso, perfeito. Bem legal, perfeito. porque senão vai ser um monte Confunde, de gente... Confunde, claro. É, vai ser um monte de gente fazendo, como que é? A avaliação 360.
4: Achando que está né? a ousas. <risos>
0: então... Né? <risos> então
4: ah, desculpa, ousas não, a 45, 45
0: mil. 45 mil, é. A assombrando. Sai, oh, é, sai, sai, capeta. Sai, capeta. <risos> Aí, ó, tá não fui eu, vamos eu só lá. puxei. É, mas bem legal, e vamos falar um pouquinho de uma outra coisa que sempre dá confusão, riscos e oportunidades. Como é que foi isso aí, Mariana? Tranquilo, <risos> né?
3: Tá, tá facinho. É, abordagem de riscos e oportunidades agora, ah, já tinha avaliação de riscos, né, digamos, da saúde e segurança ocupacional. Mas o Edson estava explicando sobre a avaliação de riscos e oportunidades da gestão, do sistema de gestão, né, Edson?
4: Exatamente. O a que gente que mudou? tem. Então vamos lá. É, o que é importante a gente colocar, que na verdade são dois momentos que a, palavra, a palavrinha mágica e risco, né? Acaba aparecendo. Realmente sempre houve a necessidade de você fazer uma avaliação dos perigos e danos e classificar os riscos né, de perigos e danos relacionados à saúde e segurança ocupacional. Isso não mudou, vinha da, da OSAS e continua sendo necessário. O que a gente tem que levar em conta agora, quando a gente fala de riscos e oportunidades, é com relação a exatamente o, o, o que a Marina falou. É com relação à gestão de saúde e segurança ocupacional. É, o que, que a nossa gestão pode de riscos e de oportunidades que ela tem que aproveitar naturalmente mas ela fazer frente a riscos de, por exemplo deixar de fora aspectos importantes da gestão de saúde e segurança, deixar de analisar a, a legislação aplicável, deixar de analisar situações de risco no ambiente de trabalho então é diferente daquele risco que no fundo, no fundo é, uma, é uma quantificação do, do dano, né? o risco é uma, 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 um produto de, de, de dois fatores né? a probabilidade de, de acontecer na prática Aquela situação ver, é, multiplicado pela severidade, né? dá, um, dá uma variação de risco. Esse risco já existia. O risco e oportunidade que a oportunidade que a norma coloca agora para a gente é voltada à gestão. Quais são os riscos e oportunidades de gestão de saúde e segurança ocupacional? É uma pequena diferença, mas faz muita diferença no final da hora de, de implantar o sistema de gestão.
1: Legal, Edson. Tem. É, eu sei que isso está mais ligado aos requisitos aplicáveis, mas seria nesse ponto em que entra essa gestão das NRs que, a, que as empresas e indústrias têm que. É, porque vão ter que gerenciar meio que, que juntos, vão se comunicar ali. É nesse ponto aqui também que entra ou no, no todo?
4: Então, as NRs, elas entram como entravam na OSAS também, entram na 45 45.000 como requisitos legais aplicáveis, né? Que você tem que atender, logicamente, que aquelas NRs a partir da 10 em diante, que são NRs específicas, né? Trabalho com eletricidade, movimentação de carga, produção de máquinas, aí vai até a 36% elas eh, as as nove primeiras e as e as aplicáveis para cada empresa continuam sendo requisitos do mesmo jeito ah, entram na, na análise de risco, sem dúvida né porque você pode ter uma situação de um tra trabalhador exposto a uma situação né? sei lá de um, um trabalho com eletricidade né que ele trabalha com eletricidade com linha viva por exemplo e isso sempre parte sempre foi um requisito a atender né? então faz parte daquela avaliação de, de, de perigos e danos de classificação de risco que já existia né? Isso... E, o, e
0: o que entrou agora são esses riscos, de, vamos, vamos abrir aspas, bem grande, é. de negócio. Do
4: negócio, de, da gestão de, 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 de saúde e segurança. De Do seu sistema a não ser. Capaz de, de identificar todos os, os riscos envolvidos, todas as situações envolvidas Isso você tem muito a ver com a mentalidade
0: coisa. de riscos desde 90, né? Exatamente. Isso, né?
4: perfeito. Que... É exatamente esse, esse conceito de, de risk thinking, exatamente.
0: Muito legal. Então, então isso é para mostrar que, na verdade, as normas elas estão conectadas. Né? Então, é, é se você faz uma avaliação de risco de um processo. Isso tem um processo de segurança, saúde ocupacional. Então, você entendeu? Fica a dica. Vai ter que fazer é, também. E
4: esse é o sonho de qualquer consultor nessa área: né? de integrar né, desde o início, desde a concepção da política de gestão, dos objetivos, da, da, do, do planejamento do sistema de gestão, juntar esses três temas, né? A, a qualidade, o meio ambiente e a saúde e segurança. Esse é o sonho de qualquer consultor, conseguir e, fazer e... uma avaliação integrada dessas coisas, né?
0: E eu acho que até com, com, com o mesmo critério de peso, né? Acho que, a, primeiro, a 14 mil está chegando no nível estratégico... Eu acho que sim. Está em voga, está vindo para isso, é. tá isso. E também a, a saúde e segurança ocupacional, que era uma coisa bem relegada. A gente, sei lá, tinha poucos certificados no Brasil, não era uma norma tão certificada quanto as outras. Não, na época da OSAS não, até por uma série de razões. Eu, eu, eu lembro de duas aí, eu
4: coloco duas, que para mim são as mais importantes. Né? Primeiro, realmente, é essa dissociação da, da OSAS antiga, da falecida, né, com a... A Sistema a mais. Isso. isso isso é o primeiro ponto né? E isso trazia também Uma menor exigência para alguns clientes que Olha, você tem que ter 14 mil Para fornecer para mim, mas outras eu não te exijo não uhum. Isso valia para grandes players Para grandes empresas que compram Milhões e milhões de reais por ano de equipamentos, por exemplo né? Então existia uma exigência dessa De 9 mil, 14 mil Em termos de certificação para você participar De algumas é, licitações Ou de alguns processos de compra Em alguns é, grandes empresas do, do, do Brasil Mas a exigência para era, era mínima para não dizer nenhuma né? Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto é exatamente o que o Jason falou A gente tinha uma, uma situação em que Parecia que o tema saúde e segurança ocupacional Era uma coisa lá do SESMIT Lá do Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, da NR4, que obriga a empresa a partir do número de funcionários. Tem tal. que ter
0: o PPRA, o PCMSO. É, isso
4: tem que ter, porque isso, isso independe do tamanho, Sim. mas o SESMES você dimensiona de acordo com o número de pessoas da tua empresa e o grau de risco né, da NR4. Então parecia que, os, que OSAS na época, né, Saúde e Segurança Ocupacional, OSAS, enfim, eram temas lá do engenheiro de segurança, lá do técnico de segurança, uma coisa muito apartada da gestão, né, muito longe da estratégia. Mas não dá para falar de estratégia, não dá para falar de negócio sem a gente olhar porque quem faz da, o negócio são as pessoas, né, cara? Sem dúvida, sem é dúvida. aquele
0: negócio, eu vou garantir a qualidade, se o cara perder o dedo, não tem problema. É, não tem problema. É, mas, pô, Passa é que... lá no, no médico. Vai, não, a, a costura aí para nós o dedo dele. É, e, brincadeira, e, né? E cara. questões importantes
4: também, que, é, que agora acho que essa conscientização está um pouquinho maior. né? Na época da 14 mil, é, as empresas começaram a perceber que a gestão ambiental trazia ganhos né? uh, Ganhos de você é, desperdiçar, resultado. Menos, é, resultado, desperdiçar menos recursos naturais Você destinar corretamente seus resíduos sólidos Principalmente os classe 1, que, eram os, que são os perigosos Você não ter multas em função disso Você poder pegar um material reciclável e vender como sucata, por exemplo. Então, existem ganhos é, é, da gestão ambiental que foram sendo percebidos ao longo do tempo. Se a gente olhar para OSAS e agora para 45.001, é a mesma coisa. Né? Você pode ter, por exemplo, uma redução do absenteísmo ocupacional, do absenteísmo de razão ocupacional. Sim. Né? A pessoa está em casa porque ela teve um problema... É... De saúde ocupacional, ela está afastada você tem gastos com a pessoa que está parada, você tem que colocar alguém para trabalhar ali provisoriamente né, temporariamente, são
0: coisas que é, fazem parte da gestão de qualquer empresa. né Sim, eu tenho uma noção disso porque nós temos clientes que trabalham com grandes obras, eu não vou falar as obras porque senão vai ficar muito na cara, mas é obras que estão na TV assim a gente foi no cliente ele me falou que se eu não me engano ele, ele chegou a ter o ano passado 4% do quadro afastado
4: Pois é, isso é muito significativo, isso é perda de 4% dinheiro, né? das
0: pessoas afastadas, é então, ent então você, é, a conta dele chegava na casa dos milhões em afastamento, porque ele tinha mais de 9 mil funcionários. Pois é,
4: sem Entendeu?
0: Quando é. você faz a conta disso, né, quando você traz a, a, a 45 mil para essa discussão, você tem menos afastamento, você tem uma equipe mais... Além de você pensar pelo lado humano, eu gosto muito de a gente colocar em duas perspectivas aqui. Tem dois problemas, o primeiro é o humano, tem um cara que pode se machucar, sofrer, morrer, perder uma mão... Perder um dedo, como fiz na brincadeira, né? Mas é uma coisa séria. Esse é o lado humano. E tem o lado econômico. Você vai perder dinheiro, né? Porque se afasta claro. uma pessoa, pô, cara, a empresa perde. Então é o tipo de coisa que todo mundo ganha, né, cara? Se você Sem conseguir dúvida. implantar um sistema inteligente e não só cumprir uma norma, que é o que a gente estava conversando aqui, uhum. não só buscar um certificadinho na parede, todo mundo ganha.
4: E é, tem uma questão importante também, que aí é bem Brasil, bem contexto brasileiro, né? A norma, logicamente, é uma norma internacional, foi lançada ano passado no mundo inteiro. Mas é importante a gente falar sobre isso agora no momento em que o próprio governo diz que vai avaliar a possibilidade de flexibilizar um pouco a legislação trabalhista, a parte a partir de NS, a parte voltada à saúde e segurança ocupacional. Isso é, é muito preocupante, né? É, Porque uma faca você... de, dois,
0: de dois gumes, pois né? Pois é. é a faca de dois gumes, você ganha numa ponta e perde na outra. Exatamente. Então é, 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 é o momento realmente
4: de discutir saúde e segurança ocupacional no mesmo patamar da qualidade do negócio, do meio ambiente, enfim, das outras dimensões de um, de um negócio, né? Legal. E
3: é, Edson, é, quando a gente fala Saúde e segurança ocupacional, a gente sempre acaba Levando aí pro lado do perder um dedo Perder uma perna, meio pro lado físico Né? Mas a questão psicológica, como que fica aí?
4: Também, sem dúvida, né? Hoje. e
0: não vai sobrar ninguém na firma.
4: É. <risos> Ih, rapaz, vai todo mundo se
0: afastar. Marquinhos, para de gravar o Qualicast. Não vai ter ninguém aqui depois de. Não,
4: não, inclusive, essa, essa medição de absenteísmo ocupacional passa também por essa questão do, gestão estresse, do estresse. Gestão de do estresse, questão de colocar. Exatamente. Isso, isso tem consequências diretas no negócio da empresa. Né? Sim, com certeza. E faz todo sentido, sim. A gente está muito focado no, no acidente pessoal, né? Quando a gente fala de salto de segurança. Proporcionante pensar nisso, né? Ah, a pessoa se acidentou, mas ela se afastou porque Ela passou por um nível de estresse absurdamente alto, a empresa não se preocupou com isso, quando foi ver, entrou em burnout, por exemplo.
0: Né? É, e, e assim, e é tão ruim. Vou abrir umas aspas grandes aqui, mas é tão ruim quanto um acidente físico, né? Tão ruim quanto quebrar uma perna, quebrar um braço, porque claro. a pessoa e na, na verdade às vezes é muito pior né dependendo do grau de, de estresse o nível um burnout o tempo que a pessoa leva para voltar às vezes é mais, ele leva mais tempo para voltar do um burnout do que ter quebrar as duas pernas né? então, sem dúvida é, <risos> é, então
3: porque é, até na aplicação da norma, né? Por exemplo, uma empresa, a gente fala de empresa de construção, sei lá, mas aqui na Forlógica, por exemplo, uma empresa de desenvolvimento de software. Ah, não tem risco físico, só se descer o, o, escorregador, o escorregador de, de ponta.
1: ponta. <risos> mas
3: a gente tem risco psicológico, então eu acho que é uma norma aplicável.
0: Olha <risos> oh, o Jorge andando ali, <risos> Marina, sua canalha, se falar de mim, cara. Chegou o risco. Chegou Opa, o risco do. Não, não, chefe, chegou o risco. Tem reunião com o risco hoje. Eu vou matar você Marquinhos, se tira tudo isso e coloca Jason Escreve outro nome aí, você... <risos> Coloca Moniz, coloca o Jack Coloca o Joe, coloca alguém Vai ter que ser eu tudo
3: 45 mil é, é, Sistema put... de gestão anti Jason é, <risos> Pô, cara
0: caramba.
3: Mas é o que eu estava falando, que é aplicável a todas as empresas, né? É uma Sim. norma de muita importância também, assim como o meio ambiente, a ambiental e a de qualidade. Sem
0: né? dúvida nenhuma. Eu vejo que é mais importante, assim, vamos abrir um... de novo uma grande. É mais importante do que a do meio ambiente do ponto de vista de abrangência. A do meio ambiente, para nós aqui, eu posso implantar 14 mil, mas você conhece a Forlógica aqui. Cara, eu tenho dois tipos de lixo: papel e casca de banana, e de laranja, e <risos> de maçã, que é a de fruta entendeu Não tem muito para onde ir. assim claro, é,
4: que você vai ter geração de resíduo classe 2A, classe 2B, não vai é? ter classe 1, que é o é, perigoso, entendeu? não
0: tem emissão para a atmosfera, não isso. tem, então, isso, não é tem geração de fluente. Entendeu? Não eu, 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 agora, no ponto de vista que a Mariana trouxe do, da, da 45 mil a gente se estressa sim, a gente tem um monte de clientes, tem, a gente se sente pressionado, tem claro. pessoas que têm dificuldade de, de, de se relacionar com a, o tamanho da pressão, que nem às vezes a gente que faz, mas é, a gente vê muitas pessoas se cobrando aqui, né, Marina? A Befa tá falando isso porque aqui na ForLogic ela é tranquilona, mas ah, tem gente claro. que se preocupa com o trabalho aqui, entendeu? <risos> tem pessoas que sofrem, <risos> entendeu? É, a Befa... Pff tanto faz, tanto fez. Agora, tem gente...
3: uma troca de delicadeza nesse não Mas
4: tem uma questão importante também, que por mais que a gente tenha uma estrutura muito boa, eu sou testemunha desse, estou conhecendo hoje aqui a empresa, toda uma estrutura adequada de locais de trabalho, posição onde a pessoa trabalha, digitando, você tem uma questão ergonômica importante também. O escritório tem isso, qualquer que seja
0: ele. Também tem isso. Tem uma NR
4: que trata desse assunto, que é NR17, laudo ergonômico. Então, a OUSA, de uma certa forma, fazia isso e e 45 mil faz com mais força ainda a questão do, do atendimento da legislação também olhando essa questão do negócio esse, esse dia a dia do negócio da Sim. empresa né
0: é, a gente tem essa questão ergonômica e também tem a, tem a questão, que você falou, da saúde mental, né? Sim, essa sem, tá dúvida, Acho que... sem dúvida e, e é, é legal pensar desse jeito que essa é uma norma que eu ainda não falei que nós vamos plantar, né Marina? Ainda não Ainda então, não, acho um já tá um ano, que
3: vai, um ano atrás você até falou alguma coisa, mas eu fiz você esquecer disso. <risos>
0: você viu quem que é o chefe aqui, né Tudo gente? Depois bem. que a gente dá autonomia, é isso que a gente recebe em troca. <risos> então, vamos lá. Continuando falando aqui, tem, uma, um, tem outro tópico aí, é, puxa aí para nós, Moniz, qual que é o outro tópico que você acha que mudou bastante aí?
1: conscientização, falando ali do item 7.3, né? Uhum. Então, traz bastante essa importância de é, não só impor as, as boas práticas, mas entender o significado disso, de Isso. fato, no, na rotina, né? E eu Isso. acho que daí puxa um pouco da, da cultura de segurança aí, não?
4: Sim, e do prevencionismo, né? A visão prevencionista, que é o que o pessoal da área de saúde segurança sempre bate muito nessa tecla com razão. Né? A conscientização ela passa por, pela consciência, o nome já diz isso, né? das pessoas com relação ao seu local de trabalho, ao seu posto de trabalho, suas atividades e o que você tem de riscos é, é, potenciais né? no, teu, no teu dia a dia. E você deixar isso muito claro e, e essa possibilidade que a gente tem de alinhar isso com qualidade e meio ambiente traz um, faz, faz com que as pessoas realmente entendam olha, eu realmente estou exposto a um risco aqui no meu dia a dia e eu tenho maneiras de, de fazer frente a isso né? E, e você conscientizar a pessoa disso isso é um ponto muito importante mesmo e, a, e atrelado a isso, talvez até faça parte da nossa pauta, vou até me antecipar um pouquinho, tem uma, uma coisa que isso em qualquer norma, em qualquer relação humana, na verdade. É questão da comunicação. Né? Porque o segredo dessa conscientização, de o pessoal entender realmente é, o que, que acontece se não estiver conforme é, a legislação, não estiver praticando a minha, fazendo a minha atividade no dia a dia da maneira correta, é, passa muito pela maneira como a empresa comunica isso para os funcionários. Né? Há muito tempo atrás eu tive um cliente é, no estado de São Paulo, na Baixada Santista, na verdade, que era uma empresa de coleta e tratamento de resíduos. Então tinha o pessoal que trabalhava com caminhão de lixo, tinha o pessoal que fazia varrição de rua, tinha o pessoal que trabalhava no aterro da cidade, o aterro é, sanitário da cidade controlado, oficial, tudo direitinho e para a gente poder levar para o pessoal a participação deles, não só na qualidade mas também na gestão ambiental da empresa essa comunicação se fez muitas vezes a partir de desenhos, de figuras de cartazes, muito mais do que o procedimento quadradinho que a gente costumava ter porque a comunicação é o grande segredo de tudo isso né?
0: É principalmente o cara entende da comunicação é,
4: exatamente, né? ele, ele sabe o que, que ele, ele consegue pegar a, a, a ideia que está por trás daquele quadro, daquele desenho uhum. né? isso às vezes a gente pega um pouco, né? A gente muito eu pelo menos tem uma tendência, até por, por ser um, um cara da área de exatas Ser muito cartesiano. quadradinho, muito cartesiano né? Ah, um procedimento para a pessoa poder usar um EPI Para a pessoa hum. poder realizar uma atividade com segurança Às vezes um desenho, uma foto de uma situação de uma condição insegura, fala muito mais, da, comunica muito melhor do que um texto, né? É. A gente
1: até estava conversando aqui mais sobre essa comunicação lúdica, né? Que tipo uhum. é, mais, é mais simples de significar o que, o que aquilo vai ser relevante, né?
4: Perfeito, e é uma, é uma grande contribuição aí para a conscientização, né? Para a pessoa poder entender realmente o seu papel nisso tudo.
0: E é uma coisa importante dizer que uma coisa não substitui a outra, né? Claro. Não quer dizer que você não possa ter um procedimento para o gestor da área conseguir completar tudo, claro, mas, claro. e, e assim, gente, é... o Brasil é um país de... onde nós temos um número de semi-analfabetos e principalmente analfabetos funcionais absurdo. Sem dúvida. Tá, então tem um monte de gente que trabalha nas empresas que não sabe ler e escrever. Sem dúvida, né? e quanto
4: mais você então, tem pessoas mais simples, que era o caso desse pessoal da área de... É, a gente, de, a
0: gente tem que conseguir levar a informação para eles de alguma né? maneira que eles Isso. possam compreender. Perfeito. Né? E eu não estou nem dizendo que, e é, eu vou ser bem direto, que não é nem o ponto já quem trabalha com coleta de lixo. Não, a gente tem, é o um analfabetismo funcional. O cara terminou uhum. até a oitava série e ele não consegue interpretar um texto. Exatamente. Você vai entregar um texto que foi o, o nosso engenheiro aqui, Edson, que fez para um cara que, te, que não tem a capacidade cognitiva de compreender... Ele é. vai começar o procedimento não ele... Não vai entender nada. Não vai entender nada. Então, é verdade. Então, bem legal essa discussão. Eu acho que uma coisa não elimina a outra e elas são complementares, né? Uhum. Marina, tem mais um ponto aí, Marina. Você quer puxar para nós?
3: Esse é famoso já, é o controle de documentos e registros. Que virou? Ele virou o controle de informação documentada
0: que faz controle do documento de registro, né? <risos> exatamente. Só que um erretido é tem Outro um É, então, ai, cara, eu gosto quando muda os termos e não muda nada. Mas mudou um pouco, tá? Não é justo isso que eu tô falando. Vamos lá. É, aí que mudou alguma coisa? Como é que tá isso daí? Continua o, o controle de documentos, né? Só que agora ele passa a ser um controle de informação documentada É, a mesma
4: coisa que aconteceu com a 9001 e com a 14001 né, Com esse alinhamento que aconteceu De todas essas normas é, de gestão uh, A tentativa de, de quem colocou esse termo controle da informação documentada no lugar de controle de documentos, controle de registros, a intenção foi muito boa, né? foi de tentar simplificar a discussão, até porque às vezes ficava um pouco na dúvida se aquela planilha era um registro porque ela estava preenchida, ou se era um procedimento, um documento, porque ela ensinava como fazer. Né? A gente passou por isso muitas vezes,
0: é, a gente... e a tentativa foi de... E a gente tem as novas mídias, isso. né? A gente tem as novas isso, mídias, porque... É, é, Não por é exemplo... só papel, né? Aqui para nós, a, a gente utiliza podcasts, inclusive os na integração de colaborador. Você vê que a integração é bem mais ou menos aqui. Então, a gente... A gente... <risos> Na integração de colaborador. Então, é uma informação documentada que a gente usa. A gente tem o nosso checklist aqui de entrada, o cara tem que... A gente tá, tá aqui, né? É, um, é, um, é uma informação, tá ali. Então... É, mas
3: olha que legal. Até relacionando com o que a gente tava falando sobre comunicação, né? Que uma foto do, de como utilizar o EPI isso. é uma informação documentada, né? Uhum, e o termo... É... Que acredito saiu de documentos e registros para informação documentada foi exatamente isso, para englobar outras mídias. Né? É,
0: porque a gente é cada vez mais moderno, né? Deveria, deveria, né? Se você, deveria estar cada vez mais moderno, a gente consegue utilizar outras coisas que. É, é melhor do que botar o cara para ler um procedimento. Né? Eu acho que muitas vezes o cara está entrando numa empresa, está entrando na Forlógica, que ele vai começar a entender o que é não conformidade. É claro que ele vai ter os processos. Mas por que não ouvir um podcast? Eu assisti um, uma, uma, uma aula da maravilhosa Marina Beffa explicando <risos> o que, que é, o que que é não conformidade. Pô, às vezes uma aula de 3, 4 minutos já dá uma boa base para quando ele for ler o procedimento ele conseguir é, captar mais, né? Senão ele chega muito cru lá, ele não sabe nem o que, que é a sigla de ele não sabe nem o que, que é evidência, ele não, não tem nada na cabeça, então... É, ele não vai conseguir conectar muitas coisas.
4: É, e dá para gente ir até um pouco além nessa discussão, é, quando a gente fala de outras mídias, né? Usar, por exemplo, a realidade virtual, a realidade aumentada, para você fazer treinamento de trabalho em altura, por exemplo. É. Mas... Imagina que
3: louco simular que ele tá caindo, assim. É, e,
4: e... <risos> principalmente, que e Principalmente você usar isso como forma de, olha, como é que você usa um trava-quedas, um cinto de segurança, né, uma linha de vida. É... Tem, tem algumas iniciativas bem legais nisso, de algumas empresas e algumas universidades... Colocando nessa nesse tipo de, de recurso, né realidade aumentada, realidade virtual uh, Alguns treinamentos bem interessantes você Realmente a pessoa se percebe numa situação de risco E aprende, é um procedimento, não deixa de ser Como eu uso um trava-quedas, como eu uso um, um, um talabarte duplo de segurança E você acaba mostrando essa dando esse treinamento praticamente Numa situação quase que real, de tão próximo da realidade que é né Sim
1: uma qualificação bem prática.
4: É, né? isso. Prática. E, é, e é informação documentada, Sim. porque é uma forma de você passar um procedimento, só que numa mídia completamente diferente de um papel. Né?
0: A discussão está muito legal, e se você está ouvindo a gente até agora, você deve estar interessado também. E tem, a gente citou por alto aqui, eu sei que muitas empresas têm a CIPA implantada, até porque isso pra, em algum momento isso vira... Um é lei, né? É um requisito legal, né? Sem dúvida, tem então, um NR para isso. Tem um NR para isso, né? Uhum. E a, a questão é ter uma relação da CIPA com o 45 só para a gente deixar sim, isso ligado. Sim,
4: sim, a consulta, a participação dos trabalhadores, né? a CIPA é um, é um canal por excelência para fazer isso. Né? Onde você tem representantes do empregador, dos funcionários discutindo dentro de uma comissão, fazendo mapas de risco, sem dúvida que tem tudo a ver com a parte de participação, né, de você consultar legal, e você a ter a participação dos colaboradores. A gente
0: consegue usar isso como evidência, a gente consegue Sim, colocar. Sem esse...
4: dúvida, é um canal, é e um dos canais. Como
3: que a Cipa consegue ajudar aí no contexto da 45 mil?
4: Então acho basicamente
0: nisso, sendo um canal para consulta e, e, e participação. Essa parte de consulta e participação isso, mesmo, perfeito, é legal, é isso mesmo. É, eu acho que, da... é claro que a CIPA vai mais além, né? Quando a gente vai nascer. bom você vai discutir os riscos, você vai envolver as pessoas, não só no requisito da participação, mas com que elas construam realmente a participação delas em relação à segurança, né Edson? Acho isso, que isso, sem dúvida. Não, não, não é só para atender o requisito, ó, participação, tem CIPA. Isso, não, e o que é muito enfatizado na norma nova, na
4: 45.001, é que desde a parte de concepção do sistema, planejamento pensar em como vai ser implantado é, essa participação tem que ser demonstrada né? e a CIPA acaba sendo um, um instrumento de participação, principalmente na questão do planejamento na hora que você faz o mapa de risco você está dizendo quais são os riscos envolvidos e quais são as medidas que tem de controle para tentar é, mitigar os riscos né? então faz sentido sim, com certeza
0: Muito legal, pô tá abrindo a minha cabeça que eu não tinha pensado, acho que essa certificação vai sair hein? Então, é... <risos> Ele está começando a gostar do é, assunto bom, não Ele está começando a gostar, tá... hein? Tá ficando interessado. Tem uma coisa que a gente sempre... Você citou antes da nossa conversa em off aqui, que é o calcanhar de Aquiles da, da, da 45001, né? Agora vai ser o calcanhar de Aquiles que ela tá, sa uhum. tá saindo do forno agora, é, que é os são os terceirizados. Sem dúvida, sem dúvida. É, a norma não faz nenhuma
4: distinção entre trabalhadores que são próprios da empresa, CLTs, carteira assinada, de, de terceiros que trabalham para ela ou em nome dela, né? Isso já valia também na Osas e vale agora na 45.001. Isso é um calcanhar daqueles por quê? Porque a empresa tende, a, num primeiro momento, a achar que não tem gestão sobre isso, mas tem que ter. Né? Tem que ter como tem sobre a qualidade que um terceiro vai ter em termos de um serviço entregue, por exemplo, como tem sobre o terceiro que gera na atividade dele um resíduo classe 1 que tem que ser armazenada adequadamente. Então, em termos de 14 também tem a questão do terceiro. Agora, no caso da, da 45 45.000, isso é muito importante porque, para a norma, não há nenhuma diferenciação entre o, o próprio e o terceiro. E você levar para uma empresa que trabalha para você, na sua, na sua organização, você tem lá 50 trabalhadores terceirizados e, e, e você levar ao mesmo, ao mesmo nível de consciência, mesmo nível de planejamento, de implantação de um sistema de gestão de saúde e segurança, a levar até essas empresas, isso é, é, um, é um grande desafio.
0: Até porque muda muito o nível de engajamento, né? Porque o, o cara pode se sentir parte da empresa, mas ele, ele sabe que ele é, ele é um filho bastardo lá, né? É, é, ele está
4: ali primeiro às vezes pode estar temporariamente pode estar numa situação é, diferente de Sim. trabalho um trabalho pontual é, isso é muito importante eu tenho um, um, um cliente aqui no estado do Paraná que é uma, uma grande cooperativa de do agronegócio e eles têm uma, uma preocupação muito grande principalmente na safra na safra de verão na safra de inverno onde tem muitos terceiros trabalhando Inclusive até no trabalho social desde, Sem querer fazer propaganda Porque eu não vou dizer qual é o nome da cooperativa Eles têm inclusive um, um acordo é, Com a Secretaria de Segurança Pública do Estado De empregar nessas forças De trabalho é, temporárias Alguns alguns detentos, algumas pessoas que estão cumprindo pena no presídio da cidade.
0: Que legal isso, hein? Isso
4: é bem legal. E você leva para esses mesmos pessoas que estão ali por três, quatro meses de trabalho no ano, ou três vezes dois, que são duas safras, né? Você leva uh, o me a mesma preocupação, né? Você leva os mesmos procedimentos, o mesmo uso de EPI, a mesma conscientização. É muito, é muito complicado você envolver os terceiros dessa forma,
0: né? Mas, mas é legal quando você fala isso, eu falei do filho, o filho ilegítimo, né? Tem muitos filhos... Que são criados por padrastos que tratam eles com o pais, né? Uhum. E, e quando o cara se identifica com a empresa, existe a possibilidade dele, dele sentir essa relação de, é, sim, que, de pertencimento, que é isso que é o negócio. A gente é quer trazer mesmo. o pertencimento, mas é mais difícil. Esse é isso que você está colocando. Né? É, é muito difícil. Você conseguir gestão sobre isso é muito difícil, é. né? E mas passa é
1: também pela comunicação, né? Que a gente Sem falou, dúvida. Assim. É. Aí sem... depende de como aquela pessoa é recebida, é integrada, dúvida. como que é passada essas informações.
4: E é uma ela. coisa que tem que fazer parte da relação entre as empresas, não na hora que tem a mobilização daquele pessoal que vai trabalhar na safra ou numa obra, tem que ter isso desde a época da oferta, da, da consulta para se fazer uma proposta e se você vai trabalhar para a minha empresa, eu vou dizer para você claramente, olha, você tem que ter tais preocupações, a gente vai te cobrar isso, isso, isso em termos de saúde e segurança ocupacional, a gente vai, ser, vai cobrar de você os mesmos EPIs que a gente usa aqui, os mesmos, os mesmos procedimentos, isso tem que estar tá claro desde a hora em que eu consulto a empresa para me fazer uma proposta, para depois assinar um contrato e depois trabalhar para a gente.
0: Porque tudo isso muda, né? Muda. O cara vai falar assim, pô, mas esse EPI eu não sabia que ia ter que usar, não é, consigo fazer custo na velocidade que eu não está
4: previsto, no meu... então, mas é, na, às vezes é um custo que é, pode não estar tá previsto, mas ele... Vai evitar custos muito maiores lá na frente, né? Sim.
0: Uma ação trabalhista, um, um acidente. Um, uma indenização por acidente, claro. Exatamente.
3: E acho que depende muito também de como a empresa lida com isso, né? Se é só para atender uma norma ou se é o cuidado com o trabalhador realmente. Né? É, é, sim.
0: Esse caso que você colocou é super legal, porque você vê que existe um envolvimento dele, dessa cooperativa com a sociedade. Isso. Né? Então é isso. claro que ela vai tentar envolver, claro, porque ela quer engajar as pessoas para não ter o problema trabalhista. Tem todo o ponto de vista econômico, de novo, eu trago uhum. aqui. Mas também tem o lado humano, né? Não, não, não que eu seja a favor de bandido, mas quando a gente fala de o cara cometeu um erro e ele está numa detenção, ele está pagando pelo erro dele. Claro. Na teoria, na teoria prática, funciona desse jeito. Deveria funcionar desse jeito. Ele vai, cumpre uma pena, depois da pena, ele está teoricamente com a dívida quitada com a sociedade. A gente sabe a dificuldade da recolocação dessas pessoas. Isso. Então, é, se o cara conseguir ter uma experiência, eu acho que fica menos complicado para ele se recolocar depois que ele sai de um período desse numa, numa prisão. Então, é, acho e que pode assim... reduzir a pena também, né? É. Os é,
4: trabalhados, que... os X dias reduzem um dia. É, de é e pena, outra coisa,
0: né, né, cara? O cara tá com a cabeça em outra coisa. Claro. Não tá a cabeça em... Pô, acho super claro. legal a iniciativa. Né? A gente só não vai empregar aqui porque os caras vão achar que nós somos má influência para os detentos. <risos> então, a gente coloca esse risco. <risos> legal. Você que está ouvindo a gente até aqui, você está interessado em saúde e segurança ocupacional. Que legal! Eu queria agradecer o Edson por estar aqui, mas antes disso, nós vamos puxar o resumo o famoso resumo da Marina BF.
3: Vamos
0: lá, Marina. <risos> vamos do que, vamos que a gente lá. falou nesse Qualicast?
3: A gente falou um pouquinho aí do porquê que morreu a OSAS 18001 e entrou a ISO 45001 versão 2018. Falamos um pouquinho do benefício aí, da, da visão estratégica que essa norma traz aí para gente, para o sistema de gestão. Falamos um pouquinho das principais mudanças da, da, do contexto da organização, da alta direção, a consulta e participação dos trabalhadores, riscos e oportunidades, conscientização, controle de documentos, controle da informação documentada.
0: Abordamos também um pouquinho sobre a CIPA, né? Como que a CIPA conecta na na
3: 45.001? Isso. Falamos um pouquinho aí também de da cultura da segurança, de um pouquinho de comunicação.
0: E chegamos até aqui onde nós estamos. Exatamente. Que é o encerramento desse Qualicast. Eu sei que você está chorando em prantos porque você não vai ter piadas depois desse encerramento, mas você pode ouvir os Qualicast que estão em www.qualicast.com.br. Mas eu queria agradecer, Edson, muito obrigado. Tá? Se, eu, se alguém quiser encontrar você lá na EDX, como é que faz? Onde que ele te procura?
4: Ah, pode procurar pelo site né? www.edxconsultores.com.br. E pelo nosso e-mail também, edsoncondemudo, .com Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui com vocês.
0: Legal. Moniz, muito obrigado por ter me ajudado a montar a pauta, você e a Marina, né? Vocês fizeram as rainhas da pauta, elas saem montando pauta. As montadoras de pauta, elas ajudam a montar as pautas quando o Jason está ferrado de trabalho. Muito bom, obrigado, meninas.
1: Bom, e se você quiser mandar uma mensagem para nós, é, para ganhar um sticker, né? Isso, Mande quem um sabe, áudio. quem sabe, a quem gente sabe. vai selecionar. É só mandar uma mensagem para a gente pelo número 43998220077.
0: Ou então, Marina, que e-mail que ele pode escrever?
1: É, vale uma mensagem de texto aí também, no contato@qualicast.com.br.
0: Muito obrigado especialmente para você que veio até aqui ouvindo a gente. É, é muito legal poder fazer, gerar conteúdos com especialistas de preferência para você que está nos ouvindo, tá bom? Um grande abraço e continue ouvindo a gente.
1: Abraços até mais. Até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.